0: Tervetuloa taikaelämään podcastin pariin. Mun nimi on Katri ja mä oon juuri kirjoittanut kirjan nimeltä Sinun tarinasi voima. Sen kunniaksi mä oon halunnut kutsua tänne podcastin vieraaksi sellaisia ihmisiä, joiden tarinat on tavalla tai toisella vaikuttanut muuhun ja inspiroinut mua. Ja tässä on nyt vuorossa ensimmäinen haastattelu. Ja tästä tulikin jopa Taikaelämää podcastin mittapuulla varsin tunteellinen paketti. Ja suoraan sanottuna tämän keskustelun jälkeen meillä oli molemmilla vähän semmoinen olo, että hups, olikohan tämä nyt hitusen liikaa, iski jonkinlainen haavoittuvuus ja silti sitten kuitenkin hyvin nopeasti tulimme siihen tulokseen, että ei kun tämä on juuri sitä, mitä me halutaan molemmat olla maailmalle antamassa, avoinna olemista, haavoittuvuutta, rohkeita tunteita, Areenalle astumista juuri sellaisena kuin olemme, joten tässä sitä nyt sitten on tarjolla. Tervetuloa kuuntelemaan. Tämä on taika podcast. Aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta Katri Syvärisen seurassa. Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan taika podcastia. Tämä on ihka ensimmäinen taikaelämää jakso joka nauhoitetaan näin etähaastatteluna. Ja tässä utelijana ja jännityksellä katsomme, että mitä tästä tulee. Mutta koska kuuntelet tätä juuri nyt, niin se tarkoittaa, että tästä on tullut edes jotain. Ja uskon, että tulossa on itse asiassa ihan supermielenkiintoinen keskustelu. Mä oon tässä nyt halunnut Sinun tarinasi voimakirjan kunniaksi jututtaa ihmisiä, joiden tarinassa on ollut mulle jotain inspiroivaa, En mä itkemään, koska mä oon että mä en halua jututtaa ketään sellaisia, jotka nyt vaan kuulostais hyvältä tai näyttäis nätiltä, ei niin, että Et olisi molempia sinä, joka täällä odotat kovasti vuoroasi, mutta nyt mä haluan semmosia ihmisiä tänne, jotka todella koskettaa mua henkilökohtaisesti. Ja tänään täällä on yksi mun rakkaimpia ystäviä, Sanna Kämäräinen. Moikka Katria! Oi kiitos, moi Katri ja hei kaikki kuulijat, ihana olla täällä teidän kanssa tänään. Hei no onpa ihanaa, kun haastattelija alkaa itkeä heti ensi metreillä ja sit miettii, että mitähän tässä nyt tapahtuu, että mun olisi pitänyt ehkä jakaa tosi tällainen hieno tervetulos mutta ehkä tämä tunne kertoo nyt sitten enemmän kuin tuhat sanaa. Sanna on entinen kiekonheittäjä, ammattiurheilija ja me tässä juuri pohdittiin, että niin mikä sä olet nyt? Onko sulla tähän mitään ajatuksen poikasta? Se on tosi hyvä kysymys. Et tää kai se on se perimmäinen kysymys, mitä minä aina kysytään itse, että kuka minä olen? Mitä minä olen? <laughs> Missä minä olen? <laughs> mitä <laughs> että... <ihmettä> tapahtuu? <laughs> niin, miksi mä itseni kutsun tällä hetkellä, koska toi on niin iso se identiteetti shifti, mikä on ollut itsellä tässä päällänsä ja on par aikaa, että... En tiedä, on, mitä mä käyntikorttiin kirjoittaisin. Kai mä oon tällä hetkellä tämmöinen <tos> mikään vapaa eläjä. Ei, kyllä mä toivon, mutta jos ajatellaan sitä, että jos puhutaan tästä tarinasta, että mitä mä ehkä haluaisin, että siinä on, että varmaankin no valmentaja, henkinen valmentaja, se on se, mikä on se semmoinen ö, sydämen palo käy, Mä haluan olla kirjoittaja. Mm. <laughs> Ehkä joskus kirjoilen ihan vielä, mutta se on myös puhuta jos puhutaan mitä voisi olla joskus. Öö, mä tykkään puhuja, mä oon puhuja. Öö, mentori. Siinä on jo monta, monta ikään kuin sitä kanavaa jotenkin sille sun, sun sielun energialle. Mä oon siis itse asiassa tänään just nauhoittanut yhden sellaisen videon pätkä, missä mä just puhuin tästä, että mitä meidän... Ää, identiteetti on ilman näitä perinteisiä rooleja. Ja sä oot tosiaan nyt just tämmöisessä isossa muutosvaiheessa, että mitä sun omaan tarinaan kuuluu just tällä hetkellä? Toi on hyvä, kun sanoit ihan nopeasti, vaan kommentoin tuohon identiteettiin, kun me just tässä toissa aamuna kuuntelin yhdessä valmennuksessa sitä, että miten se identiteetti ja sitä ydin minä tavallaan ei oikeasti ole, vaan se on just se rooli ja se tarina, mikä kirjoitetaan, niin senkin takia on pohtinut just paljon sitä, että mikä on se rooli, mihin haluaa hypätä, ja mikä olisi mukainen tai just minkä kautta saisi sitten ilmennettyä sitä omaa tämänhetkistä elämäntehtävää. nyt jos mennään ihan tähän hetkeen, no tällä hetkellä mä kattelin ulos, tuolla on päivä hämärtyy, aurinko on laskenut, Tuossa on lumisia kuusia ja koivuja, nyt mä katson ikkunasta ulos, ja mä tunnen, että sydämessä mulla on tällä hetkellä semmoinen rauhantunne, ja ehkä semmoisia... Versoavia innostuksen ja ilon pisaroita. Että onhan mä tosi niinku uuden kynnyksellä tällä hetkellä, kun mulla tosiaan toi mun 20 vuotta kestänyt urheiluuraa päättyi viime, äh, syyskuussa. Ja nyt on alkamassa sitten se toinen äh, mun elämän uraa, en tiedä kestääkö se montako vuotta, mutta tosi niinku, iso vaihe mm. menossa. Että, mm. että, ja myös ollut tämmönen voimien keräämisen vaihe. Mm monista niin raskasta asioista syksyllä. Niin... Joo. Joo, siinä mä oon just nyt. Joo. Eli tavallaan yksi tosi iso tarina on päättynyt. Ja mä ajattelen, että sitten se on ehkä vähän semmoinen niin tila tarinoiden välissä, mihin me saatetaan sitten välillä elämässä niin päätyä. Että, että nyt just, kun me niin paljon ajatellaan asioita sen tekemisen ja saavutusta ja sen näkyvän kautta, ja sitten kuitenkin voi olla, että joskus sinne tarvii sen sen hetken, milloin ei näennäisesti tapahdu mitään sitä semmoista ulkoista, mutta ehkä sitten sisäisesti sitäkin enemmän. Ja näin ymmärtääkseni sinullakin on siellä ollut sitten tässä tämä syksyn aikana tämä oma maailma aika isossa myllerryksessä. Kyllä, ehdottomasti, että, että se on just noin, että tietysti on ulkostikin tapahtunut isoja asioita, mutta sitten on tässä ehkä niin kuin muutama kuukausi ollut nyt sillä lailla, että että ei just ei ehkä semmoisia suuria siftejä, mutta sitten sisällä Sisällä on kyllä myllättänyt sitäkin enemmän. Ja... Mm. Mm. Jos mietit sitä sun urheilijan polkua, niin onko siellä ollut sitten tämmöisiä niinku omia erilaisia tarinoita tai vaiheita? Vai miten sä niinku tässä kohtaa, kun se vähän zoomaat ulos? Vai mä en tiedä, onko se vielä tässä kohtaa edes mahdollista ikään kuin zoomata ulos, vaikka sä oot vasta niinku, vähän niin ehkä tulossa sieltä pikkuhiljaa katsomaan sitä... Et siellä on aikaisemmin ollut niin sisällä, ja nyt sitten ehkä vähän katsotaan, että hetkinen, mitä tämä mulle toi, niin miten sä hahmotat näitä mennyttä 20 vuotta tällä hetkellä? Et ne on kuitenkin se sun koko teini-ikä ja aikuisikä tähän asti, ja se on ihan valtavan iso osa. On, on, on joo, koska se on kuitenkin ollut se asia, mihin on laittanut niin paljon itseään, että se on se, mihin on panostanut, se on se niinku elämä, mitä on elänyt, ja... Jotenkin mä oon tosi paljon tehnyt sitä reflektioa ja työtä ja analysoinut tapahtumia ja mun urheiluuran aikana, että sinänsä se ei ole pelkästään, että mä, niin sä tiedätkin kyllä, että mä oon sitä työtä tehnyt, mutta kaikki ei tiedä, niin, niin sillä tavalla, että, ja mä, muun muassa, no mulle tuli mieleen vaikka just silloin viime keväänä, kun mä osallistuin sun siihen Kasva kirjoittajaksi-retriittiin, Mm-hmm. Sillä voi pienen tämmösen sanoa tässä kohtaa, että se on ihan mahtava retriitti suosittelen. kyllä. Mm-hmm. Siellähän tehtiin myös se kirjoitusharjoitus. Mä itse asiassa vähän sitä vilkasin tuossa etukäteen, kun mä ajattelin, että saattaa kysyä jotain tämmöistä, että mitä mä olin silloin kirjoittanut, koska silloin kirjoitettiin just auki niitä elämäntapahtumia, ja mikä sitten on se ollut se ulkoinen tarina, sisäinen tarina, ja mikä on sitten se viestimahdollisuus siitä. Mutta kyllä mulla niin kuin varmaan, jos nyt ehkä nyt mennään vaikka kronologisesti mä voin lyhyesti kertoa ihmisille, jotka ei tunne mun tarinaa yhtään, että Mä oon siis kotoisin pieneltä paikkakunnalta, ja mä oon aloittanut yleisurheilun 12-vuotiaana. Se oli tietysti ensimmäinen tämmöinen iso, että mun äiti vei silloin mut urheilukouluun, ja mä oon kiekoheito aloittanut 14-vuotiaana, mikä oli tosi tosi iso hetki, koska se oli tällainen, kun toinen ihminen näki minusta potentiaalin, ja kertoi sen ääneen, ja silloin mulla niin kuin alkoi tämä mun koko, että mun koko elämä lähti ihan uudelle uralle, mitä niin kuin kohti sellaista polkua ja tarinaa, mitä mä en edes kuvitellut mahdollisesti, koska mä en ollut ikinä ajatellut, että mä rupesin urheilijaksi. Ei se niin ollut tämmöinen huippu ollut mikään lapsuuden unelma. ei se ollut mielessäkään ennen sitä hetkeä. Kun joku sanoi, että hei, tämmöinen voisi olla sinulle mahdollista, niin mä olin aa, okei. Okay. Niin se oli niin kuin niin iso, iso juttu ja muutenkin se urheilumaailmaan meneminen, kun mä jälkeenpäin miettinyt, niin totta kai se, että minä niin löysin siitä sitä omaa porukkaa, sitä mihin niin kuin kuulua johonkin, mistä on vähän samanhenkisiä ihmisiä. Ja minua niin arvostettiin siinä porukassa, mikä on tietysti sellainen, mitä jokainen varmasti haluaa tuntea kuuluvansa joukkoon ja tuntea arvostusta. Ja siellä oli niin kuin lupa unelmoida ja asettaa tavoitteita ja tavoitella, kun kuitenkin... Löysin itseni tykkäämästä sellaisesta asiasta. En, en niin nuoruudessa muista, tosiaan ei mulla ollut oikein varmaan, en myös muista, oliko sulla mitään unelmaa ja haaveita, mutta että sitä niin arvostettiin siellä. Sitten mä rupesin treenaamaan siitä tosiaan mun valmentajan johdolla, joka sanoi mulle nämä sanat, joka sitten rupesi myös kulkemaan mun rinnalla. Ja tuota, olin 17-vuotiaana ekassa ruotsiottelussa, kun yleisurhaisessa on tämmöinen aina tämmöinen perinteinen suomi-ruotsi maaottelu aina kauden päätteeksi, ja mä silloin mietin, että ei vitsi, että mä haluan aikuisten maaottelu, että mä haluan aikuisten arvokysyä, mä muistan siellä, kun mä päätin siellä, että joo, että se on se, mitä haluan, että mä haluan vielä tosi pitkälle. Ja sitten tuota, mulle tuli 18-vuotiaana minun ensimmäinen major epäonnistuminen, tämmöinen suuri niin nuorten arvokysuissa niin siinä mittakaavassa silloin tietysti suuri epäonnistuminen ja se tietysti Laitto sen, että koki eka kertaa, että mikä se on se häpeä ja sellainen kauhean huono olo, semmoinen, mikä rutistaa kehon ihan pieneksi palleroksi, semmoinen, ooo se epäonnistuminen, ja niin sitten toisaalta se semmoinen voimaantuminen, että mä en anna tämän pysäyttää minua, että mä, niin kun, mä, haluun, mä nousen tästä ja mä teen asiat vielä paremmin, että mä, en niin kun, että mä ensi kerralla onnistun, että niin semmoinen iso voimaantuminen. Ja sitten siitä ehkä eteenpäin seuraava semmoinen iso kohta oli mun ekat aikuisten arvokisat. Sitten olin 24-vuotias siinä vai siihenkin meni kuitenkin aikaa, koska siellä... No mä en myöskään onnistunut, onnistunut siellä, hyvä kun se nyt naurattaa, silloin ei naurattanut, mutta silloin mä tein myös sitten tämmöisen vielä niin kuin aikuisian suuren päätöksen siitä, että mä päätin, että mä kuusi vuotta mä annan itselleni aikaa laittaa kaikki, mitä mulla on niin urheiluun. Ja se oli vielä ihana, kun se oli oikein tämmöinen pimeenevä ilta siellä Barcelonan stadionilla, tämmöinen tuuli, hennosti kasvoi hyvin kattomassa sitä naisten kiekko-finaaleja. Se oli niin semmoinen pyhä hetki silloin, että se oikein tuli jostain niin syvältä, että tämä on se, mitä mä haluan tehdä. Ja sehän on upea hetki, kun sen tuntee sisällä, että nyt on niin sen asian äärellä, jonka asian äärellä kuuluukin olla. Ja no sitten mä taas ulosin treenaaja. No kahden vuoden päästä tuli aikuiset arvokisat, kotikisat Helsingissä, <laughs> jotka meni myös aivan pyllylleen. Siis, ja se oli siellä, missä mä olin niin päättänyt onnistua. Ja se taas vei mut semmoiseen niin pitempään rotkoon siitä, että se tuli tosi niin huono fiilis siitä pitemmäksi aikaa, kun oli epäonnistunut. Että, ja silloin mulla myös oli tämmöinen sinä kesänä, tämän, nyt, no, niin kuin, ei naurata, mutta silloin ajattelin, kun oli tulossa olympialaiset vielä, mikä oli se mun suuri haave, että mä nyt laitan nämä mun tunteet laatikkoon. Mä oikeasti mietin tällain. Mieti Katri, mä mietin näin, että mä laitan tunteet laatikkoon ja sitten mä käsittelen ne kauan jälkeen. Että mä en nyt ehdi tässä keskellä kesää, kun olympialaisiin pystyy tekemään rajan. No ei he sitä mitään tullut, kun se voi arvaa, arvata tästä tunteiden tukahduttamisesta, niin silloin mä myös mietin sitä, että okei, että urheilu ei voi näin laittaa mieltä matalaksi, ja sitten mä rupesin etsiä apua, että mä hankin henkisen valmentaja ja psykologin apua ja muuta, että sitten rupesin todella, olimme jo aikaisemmin keskittynyt tähän henkiseen valmentausi, mutta silloin se niinku todella lähti liikkeelle, ja sitten ihan jos menee niinku tätä urheilupolkua, tietysti siinä siviilipuolella tapahtuu asioita, mutta niin sitten 28-vuotiaana, eli reilu 10 vuotta siitä, kun mä tein tämän päätöksen tästä, että mä haluan menestyä, niin tuli sitten tämä mun uran tähtivuosi, että silloin mä tota, niin kun, ja se oli sen takia iso juttu, koska mä saavutin jotain, mistä mä olin niin pitkään haaveillut, ja se oli se sisäinen tunne, mä, niin kun mä, 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 nytkin kun mä paan käden sydämelle, niin mä muistan sen tunteen, että mä tein sen, että, että jotenkin se, että, että se mistä mä olin haaveillut, niin mä pystyin siihen, ja se oli niin iso, niin sellainen, että se mihin, mihin, mihin mä uskoin, niin se oli totta, siitä tuli totta, se oli, se oli siis, ja sen jälkeen mä ajattelin tällä, että jos mä pystyn tähän, niin mihin kaikkeen muuhun mä voin pystyä, se oli siis, aah, oi että, se oli sitten niin no, vitsi mikä tunne olla niin voimaantunut, ja se kausi menikin tosi upeasti, että sitten mä heitin just Hallisuomen ennätyksen, ja heitin arvokisoissa oma ennätyksen, ja ja tuota, se oli tosi niin kuin, pääsin niin kuin, ja tosi monta unelmaa toteutu sinä kesänä ja sitten siitä puolivuotta mä heitin olympiarajaan. Siinä vaiheessa oli puolitoista vuotta olympialaisia, mikä oli se mun todella tietysti, se olympialaista ollut se, pitkään pitkään se unelma niin, niin, niin tota, joo, mutta sitten jälkeen, mulla sinä samana vuonna kun heitin sen olympiarajaan 2015 mulla syks- jouluala leikattiin selkä. Yllättää me yllättää selkäleikkaukseen josta voisi kertoa hyvinkin pitkän tarinan, mutta pitkä tarina, hyvin lyhyenä, niin tota mun puole- kuntoutus piti kestää puoli vuotta. se kesti lopulta kaksi ja puoli vuotta, että mä en mennyt millään kuntoutua siitä selkähommasta, ja sitten mä 2017 jo olin, että okei, okay, että siinä vaiheessa, mä Katri, sinutkin jo tunsin, silloin sä varmaan muistat sen näitä hetkiä, kun oli jo, että okei, okay, että mä en varmaan kuntoudu tästä, että että mä en varmaan pääse enää takaisin. Ja myös tuli iso kyse alastaminen siihen, että myös näiden vuosien aikana, että miksi mä teen tätä ja onko tässä mitään järkeä ja mitkä on ne mun motiivit ja muuta. Ja tuota... Et siinä niin se, semmoinen, semmonen. mutta täytyy sen haluan sanoa tähän, tai hyvä, kun pääsit Savolaisen ääneen, niin tältä, <laughs> kun sitten yhden, mä joskus muistaa, kun mä haasteltiin, niin toimittajat nauroivat, että kun, kun sultakin se yhden kysymyksen, sit <laughs> ja sitten kerrot, ei tarvitse olla taista, mutta, mutta on on semmoinen sanottava tähän tarinaan, kun tähän kuuluu, niin oleellisesti tietysti muut asiat, mutta, mutta just siinä vuosina 2016 mä tapasin mun nykyisen puolison, ja mähän myös on Katri sinun tutustunut mun puolison kautta, ja se on ollut niin iso, niin juttu tässä myös mun urheilutarinassa, koska tuli sellaisia ihmisiä elämään, jotka ei tuntenut mun urheilun kautta, ja joiden mielestä mä olin tosi hyvä tyyppi, ilman sitä urheilua, ja se oli mulle ihmeellistä, koska mä olin kuitenkin aaltellut aina, että mä loistan kaikista kirkkaimmin silloin, kun mä urheilen, ja mä siinä loisto siinä mä oon niin se elävimmilläni, niin, elävimmillä. niin, niin sitten tuli ihmisiä, just mun puoliso ja sää, ja niin jotenkin, että siinä on ihan niin kuin uusia ovia aukes, ja uusia maailmoja, että aha, että tämmöistäkin on, ja tämmöistäkin voi tehdä, ja, ja että aha, että mä oonkin arvokas muutenkin, et ne oli jotenkin niin isoja semmoisia eheyttäviä ö, kokemuksia, ja lopultahan siis kävi sitten tämän urheilutarinan kanssa niin, että mä pääsin 32-vuotiaana lopulta, mä tein sitten comebackin sen kahden ja puolen vuoden jälkeen, ja mä sain maistaa yhden kesän vielä sellaista, kun asiat meni tosi hyvin, ja mä jotenkin se vahvistui silloin, että joo, että ilon kautta mun täytyy urheilla, että se on se, miten, että ei, sen, ei pakota, en pakota ja puske enää, vaan nyt mä teen ilon kautta, ja se meni tosi ihan, se oli ihana kesä. kesä ja, tuota, ja, ja jotenkin niin kuin, mm, siinä niin kuin moni... Uskomus tietyllä tapaa meni uusiksi. Ja sitten siitä vielä kelaten nyt tähän hetkeen, niin kaksi viimeistä kautta oli aikamoista taistelua sit niin kun keho ja muun kanssa. Ja tietysti kun mä nyt katson sitä, niin ne no, no oli valtavia itsetuntemuksen vuosia. Ja ö, mä laitoin silloin kaiken peliin sen mun olympiaunelman takia, että mä en sä tietenkään kadu. Että... Tuota, ö, ja se lopettaminen oli tosi kaunis mulla, sitten kun mä sain päättää mun uran ja oli, Mulla oli läheiset ja ystävät oli paikalla ja perhe paikalla ja se oli niin semmoinen hoitava kokemus, että minä, joka on aina ajatellut, tai pitkään ajattelin sitä, että mun täyt, niin on pakko saada ne tulokset, että mä riitä, mun on pakko, että, että mä oon arvokas. Niin jotenkin se, että siellä juhlittiin mun uraa, vaikka siellä ei ole niitä arvokisan mitaleja, että jotenkin se, että se riittikin, se mitä mä olin tehnyt, se ura sellaisena kuin se oli, vaikka se ei ollut niin loistakas, mitä mä olisin halunnut se olevan tai ajatellut, mutta jotenkin, että me me just heittää siellä viimeistä heittoa, kun stadion nousee seisomaan, ja se on jotenkin niin, mä sain niin paljon, jotenkin sitä mun uraa kunnioitettiin paljon enemmän, mitä mä olen ehkä itse tajunnut kunnioittaa sitä. Että et se oli myös niin iso, iso tota, uh, että rakkautta vaan valui mun sydämen joka puolelta, ja se oli, oli, se oli niin, kuin niin kaunis se päätös lopulta. Et sillä lailla, että sillä että olisi varmasti uh, niin kuin noin, ja, jatkunut tai siis jatkunut, minulla mulla oli ajatus, että mä jatkan sitä suoraan valmennustyöhön, Just koska olin käsitellyt ja prosessoinut niin paljon tätä uraa aikaisemmin, mutta sitten mun tuota, ö, isä kuoli yllättäen sitten sen, tosi pian sen jälkeen ja sitten kaikki hajosi ja kaikki lamaantui ja sitten siinä tuli vaan semmoinen tosi musta suru kaiken ympärille ja, ja tuota, eikä ollutkaan niinku oikein jatkaa enää siinä vaiheessa sitä, mitä olin tekemässä. Että, 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 että siinä vaiheessa tuntui, että oikein vaan piti olla ja pajota ja surreja. Itkee ja, ja sitten myös palautaksi, että mitä kuuluu nyt, niin sitä on oon tehnyt, että sitä surutyötä ja että niin kun, äh, kerännyt sitä voimaa äh, takaisin. Ja, ja on sitä nyt tässä niin kun siis palautunut kyllä jo, että on saanut sitä toivoja raivia jatkaa eteenpäin, mutta hyvin niin, kun, huhuh, niin isossa kohtaa toisin sanoen. <laughs> oh. Loppu. 20 vuoden tarina, ja mä täällä voisin sanoa, että sujuvasti kuuntelen, mutta mä en tiedä mikä on kauhean sujuvaa, no, Sanna nyt näkee, mutta meillä on tässä näköyhteys myös, kuulijat ei nyt näe, mutta mä täällä pyhin kyynelöitä, eli se, että ainakin tässä kohtaa kun sä kerrot sun tarinasta, niin tunteet eivät ole enää laatikossa, eikä niiden onneksi ehkä toivottavasti tarvikkaan olla, että että mä oon just aina ajatellut, että se sun vahvuus on just se, että niinku tossa syksyllä meidän siskojen tämmöisessä omassa kohtaamisessa sanoinkin moneen kertaan, että et su, susta niinku tulee läpi ne kaikki elämän värit ja tunteet. Ja, ja nyt haluaisin olla täällä nyt just se haastattelija, joka on aivan tässä, ei mitään, taipä seuraavaan asiaan, mutta en ole. Joten tässä on nyt niinku... Ajattelen, että kun sä kerrot sun tarinaa, niin miten hoitavaa se sitten on, että sä tuut vielä varmaan niin sun polulla sit jakamaan tässä uudessa vaiheessa, jos miettii, että kuinka moni urheilija varmaan on laittanut tunteensa laatikkoon. Ja, ja niin kuin me tiedetään, vaikka niin kuin monen entisen urheilijan tarinat voi olla tosi surullisia, niin jos ajattelee, että sä lähdet näitä kokemuksia viemään sinne, Toivottavasti niille nykyisille, varsinkin nuorille urheilijoille, niin mitäs jos se olisikin sit jo ihan toisenlaista, se heidän henkinen olemisensa siellä sitten. Ää, yritän tässä keräillä myös ajatuksia samalla kokoon, koska meillä oli tälle hieno keskustelurunko tälle kaikelle, mutta sinne ei ollut suunniteltu tällaisia itkukohtausvaiheita lainkaan. Joten Otetaan ihan vain muutama hengitys tässä yhdessä. Mä en tiedä, mitä kuulijat kokee juuri nyt, mutta... Hihanaa, otetaan, koska me täällä Ot- vähän otetaan. osilla, että itketäänkö me nyt tässä koko podcast vai... Niin, sitä. sitä Hihanaa, otetaan. Laitetaan kädet vähän sydämelle ja suljetaan silmät hetkeksi. Ja... Hengitetään muutaman kerran. Eli ihan siellä missä oletkin ja mitä ikinä ootkin kokenut nyt tässä tämän aikana, niin ota se joku oma pieni hetki ja hengittelet ja Sitten mä jotenkin mietin tässä, että nyt tää mun mielestä itse asiassa kuvastaa ihan ehkä täydellisesti tätä että sinun tarinasi voima että sä jaat just sun tarinaa ja mikä voima sillä on Et... Et sä tunnet niitä tunteita, mä tunnen nyt kaikki maailman tunteet ja uskon, että kuulijatkin ehkä tuntee jotain, niin se, että mikä voima sit sillä on, vaikka sä vielä niinku tavalla olet siinä vaiheessa, että sä oot vähän niinku ponnistamassa sieltä tai lähdössä ponnistamaan sieltä pohjalta niinku uudestaan. Et mä oon tätä seurannut tätä sun vaikeaa syksyä tässä ystävänä. Ja sitten niin näkee sen just, että miten iso se on, on, päästänyt irti isoista tärkeistä asioista. Ja sitten kuitenkin, että ei ole edes tarvinnut vielä nyt löytää tästä kaikkia mahdollisia oppeja, että nyt se, et niin välttämättä sinun ei tarvitse hoitaa ihmisiä tai muuttaa maailmaa sitä kautta, että no niin, nyt oivalsin urheiluuralta tämän ja äh, isän kuolemasta toipumisessa oivalsin tämän ja suru on tällaista, vaan että se riittää. Että että sä kerrot sun tarinan siinä kohtaa, missä sä oot. Ja se onkin ihan tarpeeksi. Niin, ja onhan se siis tosi, niin kun, että myös semmoinen, jos me ei vielä mennä näihin suuriin oivalluksiin, mutta se, että miten hoitavaa se on, kun saa jakaa, kun saa olla, on ihmisiä on joku porukka tai yksi ihminen, sekin on niin paljon enemmän kuin ei ketään, että joku, jolle sä voit avata sydämme ja kertoa, miltä oikeasti tuntuu. Et jotenkin, kun paljon puhutaan sitä, että tietysti urhe- urheilijoidenkin ja ihan kaikkien ö, mielenterveydestä puhutaan sit henkisestä hyvinvoinnista, että miten paljon jo se, että saa kerrottua vaan, mitä on sydämellä, erityisellä sydämen takana jollekin, niin jos se hoitaa niin paljon ja auttaa ja sitten aina niinku tuntuu, että siitä semmoinen pieni niinku, este tai tukos niin aina lähtee sitten jotenkin siitä ja vähän niin sydän on avoimempi ja sen jälkeen niin se on kyllä ihan niin tosi, mm. tosi semmonen asia, mitä kyllä kaikille suosittelen, että kannattaa puhua asioista. En ole aina itsekään siihen pystynyt mitä ehkä uskon nyt, koska mä puhun aika paljon, mutta on ollut tosi vaikea puhua semmoisista niin isoista asioista ja semmosta, mitkä oikeasti niin mm. on kipeitä. Mm. Mm. Minkälaisia uskomuksia siihen on sitten just liittynyt, että jos mietin tätä, että, että sä tietoisesti ajattelit silloin, että, että nyt mä laitan ne tunteet laatikkoon ja mä keskityn tähän ja nyt mä urheilen, että se on ollut tosi semmoinen, että eriytetään asioita, että toiminta ja sitten se kokeminen, että ne on niinku aivan omat juttunsa, niin minkälaisia uskomuksia näihin vaikeisiin tunteisiin on siellä sun urheiluuralla liittynyt ja miten taas sitten ehkä voi olla, että ne uskomukset on matkan varrella muuttunut? No joo, siis no varmaan, että jos mä mietin sitä, että mikä uskomus vaikka tunteisiin liittyen on ollut, on tietysti se, että no se ei ole niiden näyttäminen jo sallittua, tai se ei ole jotenkin niin kuin, vaikka sekään, että kohon tietysti paljon miettinyt, että mistä se on tullut, että ei meillä, tai siis sillä tavalla, mutta jotenkin siihen liittyen, että se ei ole ihan sallittua, tuntee ihan niin paljon, mitä mä tunnen. Koska jotenkin tuntenu tuntenut aina niin vahvasti, että se on todella niin kuin, niin kaiken siis sillä, että oli joku, mä muistan, kun elokuvikin kahtoi pienää, joku, ei sen tarvii, joku, joku pampi jäällä, kyllä mä tiedä, itkettääkö kaikkia niin paljon, mutta liittyy siihen, niin se, että se aina ne tunteet, ja myös ne, niin kuin, uran aikana aina, se epäonnistuminen tai se onnistuminen, mä niin tunnen ne todella sillä isosti, että jotenkin se, että, että varmaan se, mitä on sitten oppinut, on se, että hei, kaikki tunteet on sallittuja, ja on tietysti oppinut sen tunnetyöskentelyn kautta niin paljon sitä, että, että miksi on niin tärkeä antaa niiden tunteiden tulla, eikä just niin tukahduttaa niitä, tukahduttaa että jotenkin, vaikka mä luulen, että se liittyy tietyllä tapaa vaikka tähän urheiluun semmoisen eetokseen, että pitäisi olla kova ja pitää pärjätä ja semmoiseen hyvin vanhaan, kantaiseen tällaiseen tapaan tehdä asioita ja tehdä urheilua ja mikä ei niin kuin ollenkaan, on hyväksi musta ihmiselle se, että jotain peitellään, että, tai vaikka, että itkeminenkin on ollut tosi, mä niinku, siis tämä jotenkin, että meinaan tässä podcastissa meinaan, niin se olisi ollut aivan siis se, ikinä voisi tehdä sellaista, koska mä muistan, kun mä joskus itkin haastattelussa, ja se oli ihan hirveitä sen jälkeen, siis se häpeän määrä jotenkin siitäkin, ja puhuu sentään, mutta, mutta varmaan tietysti, mitä muita on semmoisia uskomuksia, niin no, se tietysti liittyy tuohon omaan riittävyyteen, siihen, että onko arvokas tällaisena kuin on, koska niin pitkään sito kuitenkin sen oman ö, arvon tiedostamatta siihen tulokseen ennen kuin siitä tuli tietoiseksi. Että, tuota, että meni niin pitkään, että sen Tajuus, että hei, tämä ei nyt niinku ollenkaan hyvä homma näin. Ja sitten tietysti vielä se, että kun sen tajus, niin meni vielä kauan ennen kuin se sisäisti heti. Ja totta kai edelleen työhän jatkuu, tulee niitä hetkiä, on se sitten nyt tietysti urheilun mihin tahansa muuhun asiaan liittyen, että mun pitäisi tehdä vähän enemmän, jotta mä olisin vähän enemmän. Mutta sitten niitä onneksi niinku pystyy työstämään. Mä usko, aika monilla urheilijoita oikeastaan kaikilla tai ei nyt ehkä voi sanoa kaikille, mutta monilla, jotka elää tavoitteellisesti, niin tuntuu olevan tämmöinen, kun mikään ei riitä syndrooma. Että vaikka kuinka tekisi tavoitteellisia tavoittelisi ja tavoittaisikin niitä, mitä haluaa, mutta ei riitä, koska aina jotain muuta, mitä voisi tavoitella lisää, niin se on jotenkin semmoinen iso, 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 iso asia. Ja varmaan tietysti on no se, minkä... Mä oon niin ehkä tämmöisen uskomus tämmöisen kovaan työhön, mikä vähän niin liittyy tuohon äskeiseen, että se on sekään niin kannatteleva että rajoittava. Ja tietysti ihan hyvä, että oppii tekemään töitä ja niin kun oppii ponnistelemaan merkityksellisten asioiden eteen, mutta sitten taas siitä helposti tulee se väkisin puskeminen, että sitten vaan pusketaan eteenpäin, vaikka mikä olisi silloin, kun olisi kannattanut olla tekemättä työtä ja levätä. Että ei, ei se se ei pitäisi, to, että mä en todellakaan, mä yritän, että mä en ainakaan kovaa työtä enää ihan noisi. Mutta sekin on tosi jännä, että mä välillä huomaan sen, että jos mä sanon, että Joo, nyt en kyllä tosi hyvin töitä tänään, niin siitä vähän tulee semmoinen olo, että no niin hyvä, Sanna. Mulla on äänisisällö, joka kehumaan siitä. Ja mikä on tavallaan hyvä, mutta kun se perustuu siihen, että jes, nyt, nyt teit monta tuntia mutkeen. Se on niinku tosi jännä, että ne on edelleen siellä. Mutta se erohan on nyt, mitä huomaan Että se ei ole niinku enää niin semmoinen, hallitseva, tai se hallitsee niin paljon, koska mä pystyn huomaamaan asioita. Ja ehkä niin sitten varmaan tuohon, mikä on tietysti tärkeä semmoinen teema mulle, on varmaan tuo yhdessä tekeminen ja se, että me ollaan yhdessä enemmän ja yksin ei pärjää, ei jaksa eikä kannatakaan yrittää, että se no se en tiedä, ehkä oli semmoinen varmaan, varmaan alusta asti aika kannateltu, koska urheilussa on niin itsestään selvää, että sulla pitää olla tiimi, on valmentaja, että sitten niin tehdään yhdessä asioita että se on varmaan semmoinen ollut hyvä niin kuin kannatteleva uskomus kyllä. Ja varmaan niin kuin... No ehkä joo, varmaan liittyen semmoisiin oman pystymiseen ja mahdollisuuksiin. Tietysti kun mäkin olen jossain vaiheessa sanonut paljon, että kaikki on mahdollista, en mä muista milloin tämä alkoi, ehkä silloin kun voin kymmenen vuotta sitten itse kirjallisuutta ja audioita ja videoita kuluttamaan, niin se ajatus vaan että kaikki on mahdollista, ja sehän oli tosi pitkään tietyllä mantrakin, ja no siis on tietysti niin kuin tosi hyvä puoli, koska joo, se auttaa unelmoimaan ja auttaa visioimaan ja asettamaan niitä isoja tavoitteita ja laajentaa mieltä siitä, että miksi ja voisi olla itselle mahdollista, ja se on niinku antanut sitä voimaa ja uskoa ja sellaista elämäenergiaa, kun taas, että... No ehkä mä nykyään siis mietin enemmänkin silleen, että jo, että kaikki voi olla mahdollista, mutta ei se ole tarkoituksenmukaista. Että ei, niinku, ei kaikki, kaikkien niinku tarvitse pystyä kaikkeen, ei siinä ole niinku mitään järkeä, koska mä lopulta uskon, että eihän niinku kukaan edes lopulta halua kaikkea, vaan nimenomaan, että keksii sen, mitä itse haluaa oikeasti. se on niinku jotenkin... Ei, niin, kuin musta, niin kuin, tällä hetkellä jotenkin on mitään järkeä yrittää tavoitella kaikkea. Sillä lailla, että, 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 että just niin kuin miettiä, mikä on se hyvä juttu itselle. Ja, ja todennäköisesti iso osa siitä on mahdollista sitten, kun tekee oikeita asioita ja muuta. Ja, ja tietysti, vaikka se sitten toteutus lopulta, niin no, siinä jää se kasvu. Henkinen kasvu. Että se lopulta kannattaa se tavoittelu. Mikä niin kuin myös on tämmöinen klisee tietyllä tavalla, mutta on usein kliseet kun on totta. Ja myös osa itselle, osalle minua, se on täysin totta ja osalle minua ei ihan, vielä, ihan täysin hyväksi mm. Mutta näihin ne menee ehkä uskomusten kanssa, että ne, niin kuin, ne vähän muuttaa muotoa ja vaihtelee. Mutta ne on kyllä tosi mielenkiintoista on siis tutkia sitä, että mitä on ollut ja mm. miten se on ehkä muuttunut ja mikä... Niin kuin on sitten sit, hei, semmoisen itse vielä, nyt juolahti mieleen, <laughs> juolahti mieleen semmoinen, vaan niinku että vielä, että et mitä, mitä on myös sit semmoista, niinku, mikä on ollut tosi hyvä, että minkä on myös tajunnut sen, että et miksi on periaatteessa uskaltanut yrittää kuitenkin, että miksi mä itse arvostanut sitä yrittämistä aina tosi paljon. On, se on tietyllä tapalla tullut kotoa, kun tietysti aina mietään paljon, että tuleeko lapsuuden kodista. Hänne meille usein tulee ne uskomuksia todella paljon koulusta ja muualta. Mutta semmoinen tosi positiivinen juttu on kyllä tullut sieltä, että on niinku, sitä yrittämistä on kyllä niinku tuettu. Aina. Se on ollut niin iso juttu jos niin lapsu, lapsuuttani ajatellen, että on, et sitä on näytetty teoilla, on kuskattu aina kun on tarvittu, ja sitten on niin aina, siis voin sanoa aina <lacht> niin kun, tuettu päätöksiä ja valintoja, mitä on tehnyt. Että jotenkin se, että on tietynlainen perusturvallisuus ollut, mm. ja mikä on tullut sieltä kotoa sitten. Mm. Oh. Se on kyllä niin ihana, mitä niin, niin moni tarvitsisi. Ja toisaalta mä ajattelen, että semmonen Toisaalta just tukee sitä sellaista, että, että sitä ajatusta, että hei, että mulla on, on ne mahdollisuudet, että mä voin lähteä tästä mihin vaan, mutta että sama, mitä mäkin haluaisin just nykyään opettaa sitä, että, että, että joo, paljon tai ei ihan kaikki, mutta monet asiat voi olla mahdollisia, mutta just on, että ei tarvi ja niitä asioita voi lähteä tavoittelemaan just siitä, siitä ajatuksesta, että, että mä riitän nyt ja mä voin, että mä voin tavoitella siksi, että, se on, että mä saan valita sen. Mutta mun ei enää tarvii, että kun itekin silloin niin pitkään teki siitä, että kun se oli se sisäinen pakko, koska muuten mä en oo mitään. Et jos mä en saavuta tota, niin sit, sit musta ei oo niinku mitään muuta. Ja Olihan se tavallaan sillä aika heviä sitten niinku kohdata se, että et, et tämä on se, mikä on mua ajanut eteenpäin. Että mitä mä olisin tehnyt, miten mä olisin hoitanut itseäni, miten mä olisin hoitanut mun läheisiä, äh, miten paljon rennompia, kivempi kumppani ja ystävä ollut, jos mä olisin suhtautunut kymmenen plus vuotta sitten asioihin vähän rennommin, tai että mä olisin tajunnut hoitaa sen sisäisen kipukohtani, niin olisin tunnistanut sen paremmin aikaisemmin. Että, et, niin kun, Ku kyse ei ole ehkä siitä, että, että mikä on se oikea tapa, että, että tavoitellaanko suuria vai ei, vaan se, että mistä motiivista, mistä syystä sen tekee, ja onko se motiivistietoinen. tietoinen. täällä kyllä. Koko ajan nyökyttelen <tos> täällä päässä lankaa. Kyllä, minä katselen tästä kuvasta, kuinka ripsivärit ovat pitkin naamaa, ja, ja tässä taas yritän keräillä ajatuksia jotenkin kokoon. Äh. Minkälainen tämä on ollut nyt tämä syksy sitten, jos sä haluat vähän jakaa vielä tästä, tästä surukokemuksesta, että, että se tosiaan sun isä kuoli kaksi viikkoa sen ottelun ruotsiottelu- ja uranpäätöksen jälkeen. Ja muistan, että sä olit vielä just ne, ne pari viikkoa siinä sellaisessa tosi hyvässä tilassa ja sä olit jo lähdössä hirveitä vauhtia nyt kohti uutta ja sitten asiat menikin ihan toisella tavalla. Joo, että jos mä palaan sinne tavallaan niihin kahteen viikkoon, niin just, tai siis sekin yleensä, että mitä niin kuin pitäisi tehdä, niin jotenkin mä aina palaan sinnekin niin itsetuntemukseen, että tietäisi, mikä on itselle oikein. Että niin kuin jotenkin mä koin siinä kohtaa, että joo, että mä oon valmis nyt, että mulle on tällä hetkellä oikein, että mä jatkan tähän valmennustyöhön nyt tästä. Että, että, että se niin kuin tuntui siinä kohtaa oikeelta, ähm. Mutta sitten taas, kun kävi, niin... Sitten taas, tai jotenkin, että no silloin mä annan itselleni ihan vaan luvan olla, koska mä totesin, että jos mä en nyt, tai se oli niin pysäyttävää, että jos mä en nyt niin koe näitä kaikkia tunteita, niin koko mun elämä on ihan hukkaan mennyt. Oikeasti niin mä ajattelin, että se että kaikki, mitä mä oon oppinut, että jos mä en nyt ole vaan, niin tässä ei niin ole mitään, kaikki on ollut ihan turhaa. Koska se jotenkin se, se semmoinen olen kokenut surua ennenkin, mä oon menettänyt läheisen ihmisen aikaisemmin, mikä myös muokkastosi tosi paljon maailmankuvaa silloin ja vaikutti myös urheilu hirveästi, mutta se, että, että lähti niin kuin joku noin läheltä. Ja isä oli mulle ihan hirveän tärkeä. Siis se oli, mun se, oli, se oli niin kuin mun se ihminen urheilussa, tiekö se ihminen, the person, siinä, joka oli aina siinä. Niin, niin jotenkin se semmonen, uh, se suru, miten se niin voi olla niin kaikki voipa, niin semmoista mä en ole koskaan kokenut, että, että se niin väsyttää ja lamauttaa ja oikein se kietoo sen kehon ja mielen ja sielun semmoiseen mustaan, vaan että, että mä niin ja ko, siis sen myös koen, että, just, että miten pystyt, pystyt, pystyt olemaan fyysisesti niin väsyneeksi, että mulle kuitenkin se luontainen tila on se ilo ja innostuminen, se on mulle semmoinen, tai musta tuntuu ainakin, että se on mulle luontainen tila, niin sitten se semmoinen, kun ei niin kuin oikeasti jaksa nousta, niin mä en ole kokenut sellaista koskaan, että, että ei jaksa luoda, eikä jaksa edes ajatella. Niin, ja myös semmoinen, mikä sitten tuli, että mä huomasin, että mä iltaisin, mä en niin kuin pysty pysäyttämään mun ajatusta, että ett et, 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 its siis tavallaan että jos mä vaikka rupesin sitten isä miettimään näin, niin va, se vaan niin kuin tuli läpi ja sitten mä itkin semmoista hillitöntä itkua koska sitten et vittu kaikki herättää joka yö ja et jotenkin mä niin kuin mietin että että niin kuin taisi siis semmoinen niin kuin se on niinku niin kuin semmoinen henkinen kipu että se on niinku niin kuin niin toisella niin kuin fyysinen kipu että mikä laittaa laittaa niin kuin se tokee kehon niin raskaaksi että se on se on todella outo ja ja jotenkin niin siinä oleminen, sehän se oli sitten, että mä toisin, että no, ja kun elämä oli siinä vaiheessa just silloin, että mun ei ollut pakko tehdä mitään, ei ollut pakko mennä maanantaina töihin, kun ei mulla ollut mitään mihin mennä, ei mulla ollut arkea mihin palata, ei mulla, mulla ei niin ollut, että mä olin just alkamassa luoda sitä mun uutta työtä yrittäjänä ja valmentajana, että ei mulla ei ollut mitään mihin palata, mulla ei ollut arkea, mitään mihin tarttua kiinni, niin jotenkin se, että sit, sit vaan piti olla. Ja, ö, ja no ehkä tähän sit, että itse se kirja, on. <coughs> Niin itse asiassa se lupasurra kirja, mitä itse Katri suosittelit silloin, se on varmaan mistä niin oli apua, että se jotenkin auttoi ja lohdutti. Että, et jotenkin, no se itse niin antoi luvan surrottavalla niin isosti ja vahvasti, mitä se itsessä oli tai kun tuntuu, ja auttoi ymmärtämään, että mistä se niin iso suru voi johtaa juuressa. Että se on, voi suositella jos muillakin. Ja oikeastaan ihan myös, että jos on joku läheinen kokenut surua myös, niin se auttaa myös sitä ymmärtämään, että, että kaikillahan on surua jostain. Ja myös se, että, se, niin kuin, että, jotenkin se, että saako surra asioita, niin se on itse tosi iso teema, niin kuin mitä tahansa, koska samaan syssyyhän mä mietin sitä, että jotenkin että mustahan tuntuu, että urheiluura tuntuu heti ihan kauhean kaukaiselta, että onko mä edes elänyt tuota elämää. Ja jotenkin, että samalla kun, et, et, ja sitten että se ei ole pelkästään se, se suru siitä, että mitä on menettänyt, mutta se, mitä kaikkea menettää tulevaisuudessa, että miten ikinä enää tule olemaan, että ne tulevaisuuden hetket, missä mä olla isän kanssa, niin niitä ei tule enää. Ja samalla, se, samalla siinä sitten prosessissa, nyt varmaan oikeastaan niin kuin viime viikkoina, sit tajunnut sen myös, että, että se urheiluurasta luopuminen, vaikka se on niin, niin pieneltä tuntuu tämän rinnalla, mutta kun se kuitenkin oli jotain, mitä mä olin käytännössä 20 vuotta, se on se, mitä mä tein, niin jotenkin, että myös niistä unelmista luopuminen, semmoinen niin lopullinen luopuminen, ei ole sitä toivoakaan enää tavallaan niissä, kun aina kun aloitti uuden kauan, että nyt se tulee, nyt, tulet, nyt niin realisoituu se kaikki, niin sitten, että on tajunnut, että nekin, niitä ei enää vaan ole, että se, että se niin et pitää niinku lopullinen irti päästäminen niistä suurimmista unelmista, mitä on ollut. et, et jotenkin, et sekin pitää surra läpi, että se suru ei liity vaan siihen kuolemaan eikä menetykseen. Tai se voi liittyä mihin tahansa menetykseen. Et jotenkin sillä että... että, että ja sen, niin se, just sen roolin menettämistä, sen roolin riisumista, että, ei pelkästään, että mä en pelkästään riisu tyttären roolia että okei okay, no, onhan mä edelleen tytär, tietysti mä oon, mutta semmoinen, ne hetket, että niistä luopuminen, ja sitten se, myös se urheilijan roolista, ja siinä samalla tietysti luopuu siitä niin kaikesta. Ja, niin. ja et jotenkin se semmoinen, että se tuntuu vaan, että se suru siitä, että mitä enää ole, on vielä isompi kuin se kiitollisuus kaikista, mitä oli, vaikka totta kai on samaan aikaan kiitollinen, on sillä, että tuo ajan kiitos on saanut elää, ja että, 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 että mä niin kun, tietysti sanotaan näin, että mitä niin kun, ö, isompi, kukahan tämä nyt sanoo, joku sanoo tässä tämän prosessissa, että mitä isompi on ollut rakkaus, niin sitä suurempi suru. Mm. Ja sitten mä mietin, että mä en ikinä vaihtaisi vähempää surua, vähempään rakkauteen. Mm. Mm. Mutta en ole tiennyt, että niin kun, Kyynelien takana voi olla niin paljon kyynelöitä. Mm. Ja jotenkin nyt toimitensa jaat siitä, niin tavallaan niin kun avaa taas mulle ikään kuin sitä, että miten, miten ne tunteet on siellä vähän niin kuin samassa laatikossa ikään kuin, että kun tulee se yksi iso kokemus, joka pakottaa sut kokemaan, niin sitten sit sieltä takaa tulee niin kuin myös just se, että, että sä et olisi just kokenut tätä urheiluurasta luopumisen surua ollenkaan samalla tavalla. Ehkä jos sä et olisi kokenut sitten tätä menetystä siinä ohessa, että nyt sä niinku ikään kuin avasit sit sitä, sitä laatikkoa myös. Eli tällaisena se, tämä mä sua nyt siitä oikein. Mutta. Joo, ei varmasti siis samanlaisena. Totta niin. kai, koska tietysti se tarina olisi ollut hyvin erilainen niin. muuten, ja sitä ei tiedä, miten se sitten olisi tullut, missä muodossa olisiko se tullut vähitellen. Ja, ja kyllähän se siis jatkuu totta kai tämmöinen prosessointi, niin surutyö varmasti jatkuu, se on hyvin siinä kirjassa just Mia kirjoittaa sitä siinä surun sillalla olemista, että sillähän ollaan pitkään ja se, mm. se tulee, se on totta että se tulee, niin se tulee aaltoina, niin se tulee niin isoina aaltoina, mutta sitten se helpottaa mm. ja sitten on taas pinnalla ja on sitä iloa ja on niitä hyviä hetkiä ja mm. sitä toivoa ja näkyy ja tulevasta, että, että niin kuin, joo aina se tarina muuttuu, kun jotain tapahtuu mutta sitten ei voi mitään muuta kuin Tehän aina sillä hetkellä parhaansa Et ja Ehkä myös lisätä siihen, että jos mä sanoin, että tehdä kuten on oikein, niin se on itse asiassa tehdä kuten on sillä hetkellä, aina kullakin hetkellä oikein, koska ei meillä ole mitään muuta vaihtoehtoa. Mm. Niinpä. Onko tämä päästämisen menetyksen kokeminen, niin onko se niinku muuttanut uskomusjärjestelmää? Onko sulta niinku ikään kuin jotain... Muutakin siinä, ikään kuin muuttunut, romahtanut, muuttanut muotoaan. Tai, tai että minkälaiset uskomukset on kannatellut sinua, tai että onko taas löytänyt niitä, että onko ollut niitä hetkiä, että mikään uskomus ei nyt auta. Tai... Joo. Mm. joo, siis, joo, kyllä siis se, se täytyy sanoa että jotenkin, toi ainakin omasta, siis tietysti ei puhuta, aina puhuta omasta kokemuksesta, mutta se semmoinen, niin kun, kun mäkin on tietysti kova tyttö miettimään aina asioiden merkityksiä ja tarkoituksia, elämän tarkoitusta pohdita aina, ja siis että mä tykkään sellaisesta syvällisestä mietiskelystä ja pohdinnasta ja keskustelusta, niin ei se siinä, niin kuin, sillekin on paikkansa. Et kyllä mä, mä luulen, että, että kaikki tää, niin se tavallaan selkeinen sitten joskus, joskus myöhemmin, että semmoinen, niin totta kai siinä on, tietyt arvot tullut esiin vielä vahvemmin niin kuin just ne läheisistä ihmisistä huolta pitäminen ja tietynlaiset semmoiset, on niin korostunut, että, että mikä mulle, että jos kaikki menettäisiin, niin mikä siitä jäisi, mikä siinä olisi tärkeää vielä, niin semmoiset on tietyllä tapaa tullut niin entistä vahvemmiksi, mutta jotenkin ei mulla tässä niin semmoista suurta arvojärjestyksen muuttumista tai oikeastaan ehkä nyt ole tapahtunut, koska jotenkin oli varmaan niitä sillä aika selvillä jollain lailla omassa niin että mikä on elämässä tärkeetä, mm. tuota... mutta ne varmaan sitten taas puolen vuoden, vuoden päästä, niin katsotaan kysyä sitten uudestaan tämä kysymys, niin katsotaan. Mm-hmm. katsotaan. Katsotaan, <laughs> ja on se tavallaan sillä tavalla just jännä, että ei tiedä yhtään, että mitä se sun tarina sitten, mm-hmm. mihin mihin se on niinku liikahtanut, että mm-hmm. Mitä sä nyt itse tällä hetkellä just, no sä tässä juuri tämä valmennuspuhuminen, mentorointi, kirjoittaminen, että siinä on niin monta näitä muotoja, mutta mitä sä niin kuin ajattelet, minkälaista tarinaa sä haluat sinne sun tulevaisuuteen kirjoittaa, että mikä siellä on nyt sitten just tärkeää? Mm. No, mä mietin, että... Ai niin, ja no itse asiassa mä aloitan itse vastaan, mutta Juolahti taas mieleen, eli mä nyt sanon, mutta semmoinen vielä, mikä on ihan super supertärkeä, minkä on nyt huomannut, on se, että miten ihmiset nousee auttaa. Se on muuten ollut yksi iso, että se on niin ollut kans että että ystävät tulee apuun, niin kaikille, ketkä siinä on siinä surun ytimessä, niin mm. tulee apuun ja antaa tukea, että sehän on niin just tulee se taas, se korostuu se, että me ei pärjätä yksin eikä pidäkään, että se on jotenkin hienoa, että hädä hetkellä niin saa mm. tukea, että se on niin niin iso asia. Se on myös tehnyt itselle tähän hetkeen sen, että hei, että jos mä voin olla jollekin siinä hetkellä se henkilö, niin se on iso mm. asia. Ja se, että, että niinku kenenkään ei tarvitsisi olla yksin, että löytyisi se joku ihminen, että kun varmasti löytyy se joku ihminen, niin kun, mikä tietysti ehkä edellyttää just sitä, että uskaltaa olla rohkeammin oma itsensä, mikä ehkä taas liittyy siihen, siihen tulevaisuuteen, koska totta kai mä oon miettinyt myös nyt, nyt viime hetkinä sitä, että, että jotenkin kun miettii sitä elämäntehtävää tai tulevaisuuden kirjoittamista, että, että, että nyt kun mä tietysti ajattelen, että ainakin alkuun mä on tosi vahvista, että mä haluan auttaa urheilijoita, tietysti kun haluan auttaa nuorempaa itseni tietyllä tavalla samalla, mutta niitä, koska mä tunnen, tunnen sen tien, mä t- niin tietynlaisen tiedän, niin se, että just ette pystyisi vähän keventämään sitä askelta sieltä ja vähän tuomaan sitä turvaa tilanteeseen, missä itse oli turvaton, niin jotenkin se, että... Auttaisi, koska itsellä kuitenkin kaikista eniten, siis se sisäinen työ ja se, että pääsee lähemmäksi itseensä, se itsetuntemuksen lisääminen ja sen syventäminen, niin se on niin kaiken pohja ja ydin, niin tällä hetkellä mä ajattelen näin, koska siitä kuitenkin nousee kaikki ne, että mikä mulle on totta nyt, mikä mulle on oikein tässä hetkessä. Niin jotenkin, jos pystyy auttaa ihmisiä siinä, että, että löytää sen, että pääsee lähemmäksi itseensä, että kuka oikeasti on, ja, sit kun, ja tietysti myös niin kun sinne syvälle, että pitää päästä nimenomaan sinne pintatason alle, sinne ytimeen ja että niihin uskomuksiin ja niihin sinne ydinolemukseen tietyllä tavalla, että mitä ei vielä ole pinnalla. Mitä, että tavallaan löytää myös se, mitä ei vielä tiedä olevansa. Ja sitten niin kun, kun sen tietää, niin sitten jotenkin, että pystyisi antaa sitä rohkeutta ja voimaa sit toimia sen mukaan, että toimia niin kuin on itselle oikein koska se ei ole aina helppoa, koska siis, totta kai on ne sisäiset ristiridat, myös ulkoiset paineet, kaikki sisäiset paineet, niin jotenkin sen niin kuin kirkastaminen. Oletko että, että Katri katsonut semmoisen elokuvan, kun se on Disneyllä, semmoinen niin Soul, sielun syövereissä? Olen, me katsottiin se just viime viikon loppuna. Aivan ihana, todellakin suosittelen. Oi mahtavaa, koska mä katsoin sen just kanssa tuossa mun kanssa ihan hetki sitten, ja no minähän taas itkin siinä elokuvassa, <laughs> koska jotenkin siinä, kun, jos joku kuulijoista ei ole mahdollisesti katsonut sitä, niin suosittelen, mutta se kertoo siis sellaisesta että niin miten, miten tavallaan sielut, ennen kuin ne tulee maailmaan, ne hankkii tällaisia ominaisuuksia, ja niin sitten tämmöisen mentorin avulla heidän pitää löytää semmoinen kipinä, siis semmoinen, että, että ne, jonka avulla ne saa sitten matkalipun maahan, että tavallaan se niiden tarkoitus, että mikä sytyttää heissä sen tulen, tai siis sen tuleen sisällä sitten, kun he ovat niin kuin ihmisinä, että mikä just herättää itsen eloon. niin Mä just mietin, kun mä sitäkin, että mä niin kauan, Oikeasti ajattelin, että se mun kipinä, se mun se tarkoitus on urheilu, siis ihan oikeasti, ja se on, niin on hieno elämää silloin, kun elää vahvasti siinä tarkoituksessa, ja näkee niitä näkyjä tulevasta, ja, ja on sitä voimaa, sitä sisäistä voimaa tehdä niin paljon asioita, että jotenkin mä... Niin vahvasti ajattelin, että tämän takia mä oon tullut maan päälle. Et mä oon tullut inspiroimaan ihmisiä, auttamaan niitä ja näyttämään niin kun sitä, että ne pystyy asioihin sen oman tekemisen kautta. Kun mä niin treenaan kovasti töitä, niin mä näytän, että hei, että sä pystyt kun uskot siihen. Niin kun, jotenkin, ja sitten kun lopulta, kun, että mä en saavuttanut niitä isoimpia unelmia. Et, et totta kai mä saavutin siis niin kun monia unelmia. Et sekin on, mistä pitää itsensä muistuttaa, kun kertoo sitä vanhaa tarinaa. Niin jotenkin mä oon nyt niinku miettinyt että hei että, että no ei se ehkä ollutkaan se. Siis sillä lailla, että että et kyllä mä niinku vuosia sitten näin tai koin sillä, että urheilu on tietynlainen portti jonnekin että sen takana odottaa mua jotain sitten. Öö, ja mä, niinku, jotenkin mä en tiedä se voihan olla että sekin muuttaa muotoa se kipinän tunne sisällä, mutta jotenkin mä niinku haluan löytää sen että ois niin vahvasti siinä siinä elämän tiellä, siis siinä sen tarkoituksen tiellä. Että kyllä mä luulen, että mä niin näen palasia siitä ja mä koen sitä. Mutta jotenkin sen kirkastaminen, että se on varmaan se mun tulevaisuuden niin kuin tarina, että mä haluan, että se, että, että se, se kipinen niin ja se tuli loistaa tosi kirkkaana vielä ite, itten sisällä. Niin Mutta ei, mä siis pitää aina miettiä, mitä sanoja käyttää. Mä en, halua, mä, en, mä en halua sanoa, mä oisin aikaisemmin käyttänyt ajaa mua tekemään asioita. Että ehkä ajaa, koska silleen, että se virtauttaa jollain lailla Jotenkin se, että, että sit se urheilu oli se koulu, joka mun piti käydä, jotta mä voin nyt toteuttaa sitä elämäntehtävää. Että, että niin, No, varmaan tällaista tulivoisuutta tällä hetkellä. Et en osaa sanoa ihan, just tarkasti. Ehkä mä en tällä hetkellä haluakaan kirjoittaa sitä nyt liian, että okei, näin ja näin ja näin tulee tapahtumaan, koska nyt tosi mitä vaan voi tapahtua. Että nyt mä oon tällä hetkellä suunnitellut mun elämää neljännis vuo- vuoden eteenpäin ja teen yhtään sen pitempään. Ja totta kai on mulla jotain semmoisia just haaveita ja unelmia on sitten elämälle, mutta mä en niin nyt en ole myöskään, just tällä hetkellä, niin mä en jaksa hirveästi niihin laittaa, että enkä jaksa edes ajatella hirveän pitkällä aikataululla niin tällä hetkellä. Tietysti myös siihen liittyen, että on niin Mä oon koko elämäni asettanut tavoitteita, mä oon hirveän hyvä siinä, ja, siinä että, mä etenkin, että mä nyt katson tällä hetkellä vähän lyhyemmällä tähtäimellä. Ja, ja just haluan elää sitä intohimon ohjaamaa elämää, esim. kipinä ohjaamaa elämää jollain lailla, että seuraa, mikä nyt tuntuu semmoiselta, että elävöittää. Ja sitten niinku, voi että, kun mä toivon itseäni niin rohkeutta seurata sitä niinku, mun elämän sitä mä toivon. Ja mulla nyt, kun mä kuuntelen tässä sua ja saman aikaan tietysti pelanen, että mitä on itse miettinyt tässä, niin mulla on jotenkin ihan pakko täältä sanoa, että et, et, totta kai ulkopuolet näkee sen tilanteen aina vähän toisella tavalla. Et kyllä mun mielestä, mun mielestä sä oot ollut siinä sun polulla jo tähänkin asti ja sun tehtävässä kiinni niin, niin selkeesti, että kun sä vaikka itse kerroit tästä, että miltä tuntui se päätöskisa, ja että ihmiset kiitti sinua siitä sun urasta. Ja että ne on niin saanut vuosien varrella ihan valtavasti inspiraatio. Ja Mä tiedän, että sä oot saanut siitä kiitosviestejä. Mä oon jutellut ihmisten kanssa, jotka on tullut sanomaan, että vau, että vitsi, Sannan ajatuksia on niin ihana seurata, että se on niin inspiroiva. että se on jo. Niin taas ajattelee sitä, että ei tarvi ihan niin kanavoida sitä, että, että nyt mä tässä toteutan, vaan se, että kun sä oot seurannut tähän asti sitä sun kipinää, niin se on ollut sitten. Minä itse jouduin juuri tätä samaa tosiaan tossa pohtimaan, kun oli tämmöinen hetkellinen riittämättömyyden kokemus ja oli apua, että mä en ikinä vielä saavuta jotain, mitä mä joskus haluaisin saavuttaa. Sitten mä tein justan tämmöisen, että mä kävelin 20 vuoden menneisyyden aikajan, että miten kaikkea mä olen oikeastaan tehnyt. Sitten tuli just se oivallus, että, että mitäs jos tämä kaikki ei olisi ollut nyt vaan semmoista, että mä oon nyt vaan selviytynyt ja vaan jotenkin yrittänyt riittää ja vaan vaan tämä on jo sitä, ja mä haluan olla kiitollinen jo tästä. Ja tältä pohjalta mä saan jatkaa eteenpäin, eikä niin, että mä taas takerun johonkin epätoivoisesti, että tuo tulevaisuudessa on joku, että et sitku. Koska jos ei ole tyytyväinen nytku, niin sitä ei ole tyytyväinen koskaan. Et se on niinku ajatusmalli, joka toistuu sit myöhemminkin, jos ei siihen niinku tietoisesti kiinnitä huomioon. Amen, kyllä. <laughs> Mutta jotenkin haluaisin tässä, jos vaan jotenkin voin sen ilmaista, niin kyllähän sä oot oot niin niin isosti sinä, että kyllä kannattaa mistä tahansa löydätte Sannan haastatteluja ja Sannan instatilia, ja siellä on vaikka mitä mitä sellaista, että mistä olen itsekin tässä vuosien varrella ammentanut. Mitä sä haluaisit sanoa, Itsellesi juuri nyt. Mitähän mä sanoisin just, että... tässä on Tässä miettiä, miettii, että jotain siis sellaista lyhyt ja ytimekästä. Mulla on vielä semmoinen tota, tota, harjoittelussa semmoinen lyhyt ja ytimekäs ilmaisu. No varmaan, no joo. No, no siis semmoinen nyt pulpahti mieleen liittyen niin sen polulle palaamiseen. Että varmaan se, että että tietyllä tavalla me niin kuin on jossain polulla, että jotenkin myös, että on, ja että on ok harhautua sieltä, mutta sitten palaa sille polulla, ja nimenomaan sillä polulla tarkoitan sitä, että miltä tällä hetkellä tuntuu, että mihin suuntaan mennä. Et jotenkin muista myös, niin kuin, että ei ole ankara itselleen siitä, että harhautuu polulta, vaan on niin kuin kannustava siitä, ja iloinen ja niin kuin arvostaa sitä, että palaa polulle, että tota... joo, silloin kun on nyt tälle uudelle. Ja myös muistaen, että ne harhapulut, nekin voi olla tosi tärkeitä joskus ne, että, ja asiat myös ei ole välttämättä sitä miltä ne nyt näyttää että mm. niin ja se että jakaa varmaan se palaa siihen kiitollisuuteen ja rakkauteen ja sitten aina lopulta niistä voi aina muistuttaa itseensä että mm. muista kiittää sitä, siitä kaikesta mitä on nyt ja mm. palaa siihen rakkauteen mm. Mm. Onko jotain, mitä sä haluaisit just sanoa muille, jotka irti niin irtipäästämisen vaiheiden tai surun kanssa elää just tällä hetkellä? Mitkä oli sulle niitä tärkeimpiä viestejä, jossa syksyn aikana? On, on vaan. On vaan sen kanssa. Ei, ei, en mä, ei ole tähän suuria viisauksia. Mä suosittelen sitä kirjaa tähän enemmänkin. Mm. Minu, minun viisauksia tähän, että ei... ei ei voi, en mä ainakaan ole, niin en mä tiedä, selviytyneeni tai onnistuneeni tai en mä tiedä, ei tässä varmaan olemassa mitään sellaisia, mutta tuota, että mm. on vaan sen kanssa mitä on, vaikka se on hirveän vaikeaa. Ja, ja tietysti se, että ha, ha, niin hakee apua, että puhuu, puhuu, puhuu tai kirjoittaa, mikä se on itsellekin se mutta ettei jää yksi asioiden kanssa ja ei jätä niitä asioita sisälle. Että, mm. Ja kaikki tunteet on sallittu, muistaa sen. Mm. Ei laiteta enää mitään laatikkoon. Joo ei. Se aika oli joskus, mutta ei enää. Mm. Kiitos, että saan olla osa sun tarinaa. Kiitos kun olet. Ja kiitos tuhannesti kun tulit tänne vieraaksi. Nyt juuri tässä kohtaa on vähän semmoinen häkeltynyt olo, että pitäisikö tämä kaikki ottaa uusiksi vai ei, koska en vieraani takia vaan ihan oman itseni ja kaikki näihin tunteisiin liittyvien seuraavien tunteiden takia, mutta koska kuuntele tätä juuri nyt, niin olemme kuitenkin päättäneet päästä tunteemme kaikki pois laatikosta ja, ja kiitos siitä, että olet ollut kuuntelemassa tätä ja kiitos, Sanna, kun tulit jakamaan sun tarinaa tänne. Kiitos, kun sain tulla ja mä tohon, täytyy vielä sanoa toi, että että, kun, tohon, että me nyt tässä molemmat ollaan semmosia suuresti tuntevia ihmisiä, <laughs> niin kuin niin varmasti kuuluu läpi, mutta jotenkin se, että mun, munhan tämmöinen niin kuin Mä otin tämän vuoden tämmöiseksi mun henkinen mentori on Brené Brown, koska tähän just rakastan hänen tätä, ja kaikille hei he muuten Netflix suostu se Call to Courage, että mä aina katson sen säännöllisen väliajan, koska se on, mä aina saan sitä niin paljon. Mutta jotenkin just, kun hän puhuu paljon tästä haavoittuvuudesta ja siitä aitona olemisesta, ja et jotenkin, että jos mä niinku sellaisen, no oikeastaan varmaan se itse asiassa, jos mä mietin vielä nyt, nyt jum, jum, jumpsahti mieleen, mitä mä halusin sanoa itselleni, on siis se, että uskaltaisi laittaa itsensä likoon jatkossakin, koska jotenkin mä koen, että se on niin kun, ja että arvostaa sitä yrittämistä, sitä, että kokeilee, ja sitten kaatuu, ja sitten nousee, ja yrittää taas, ja sitten taas ehkä menee pieleen, ja sitten taas, niin kun, että, että sitä prosessia ja sitä, että laittaa itsensä sinne areenalle, että mistä se niin prenevraan paljon puhuu siitä, että, että on siellä, siellä, minne se elämä itsensä kutsuu, ja on niin kun, niin urhea sillä tavalla et, et sillä että, että ei pelkää sitä, että, tai saa pelätä sitä, mitä tapahtuu, ei sekään niin haittaa, mutta sitä huolimatta niin menisi, koska mä jotenkin koen, että se on ehkä semmoinen suurin niin lahja. Ehkä siitä urheiluuralta on se, että, tai se, että mä oikeasti yritin, ja mä yritin niin pitkäänkin vielä kunnes mä olin valmis. Vaikka, että mä en tietyllä tapaa luovuttanut ennen sitä, vaikka ei luovtimisakaan ole mitään pahaa. Mutta se, että siitä saa, että kun itse, ja se on taas niin hyvin omakohtainen asia, että milloin on tarpeeksi, jokainen tietää sen kyllä itse, että sitten kun tuntee sydämessä, että nyt mä oon valmis, niin siitä saa lahjaksi, loppuelämäksi, rauhan, siitä saa rauhan, että ei tarvii jossitellä ja miettiä, että mitä olisi ollut, jos mä olisin, <laughs> niin se jotenkin musta tuntuu, että, 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 että mä pystyn nukkumaan yöni rauhassa sen takia, eikä, ja mä luulen, että mä pärjään ihan elämässä jatkossakin, vaikka <laughs> urheilu niin huipusti, tai sitten niin huipusti mennyt, että jotenkin se semmoinen, että, että niin kun, ei niin kuin... Uh, et niin, 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 niin kuin se sanoo toi, että daring greatly, siitä se puhuu toi, ja siitä, että, mm. että, että mm. Ja mä Joo, haluan... siihen kyllä, laita itses likoon rohkeesti hmm. mm. ja mulla tulee tuosta sitten niin mieleen, ikään kuin se, että se rohkeasti itsensä likoon laittaminen että se ei kuitenkaan tarvi olla just pelkkä Niinku suoritus, vaan se voi olla myös just se, että mitä sä olet ihmisenä, ja vaikka nyt sit just tämä, että et nämä meidän tunteet tästä tulee kuuluville, että et ihmiset niitä kuuntelee, ja sit mä oon tällaista, tota, hups, että olikohan tää nyt hitusen too much, ja sit ei kun se on nyt just sit se, että et se on nyt siinä areenalla, ja sillä sipulia että si, sillä mennään, ja sitten eikö tämä hei... ole aika sitten... ultimaattinen, anteeksi, että keskityin vielä, mä hyvin ollaan oltu keskeyttämättä toisiamme, mutta se, että eikö tämä ole ultimaattinen niin itsensä likon laittaminen, tämä mitä me tehdään nytten, että sehän siinä tuo niin hyvä kuin sanoit, ei se ole sitä, että ei, ta, ei, ei em, em, mäkään, ei, niin just kun löytää sen oman jutun ja tekee sitä, ei se tarkoita kaikille samaa, eikä pidäkään tarkoittaa, vaan pitää löytää se oma kipinä ja se oma juttu, mm. ja sitten niin elää sitä, niin kuin mä niin kuin toivon, mm. että pystyisin elämään niin mm. koko elämän. Mm. Mm. Ihan tosi hyvin sä vedät. <laughs> Samoin. <laughs> Kiitos. Kiitos. Kiitos kun kuuntelit taikaelämää podcastia. Jos tykkäsit, jätä arvostelu tai vinkkaa eteenpäin ystävillesi. Lisää inspiraatiota löydät kirjoistani Löydä elämän taika ja Vuoden paras päivä sekä kotisivuilta katrisjuvarinen.fi.